0: Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Que se passerait-il si Lena Situation, Squeezie et tous nos influenceurs préférés devenaient écolo Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le verre à moitié plein. Un concours pour trois nuits à Tahiti. Kylie Jenner qui demande sur Instagram si elle prend son jet privé ou celui de son copain. Des incitations permanentes à la surconsommation. Pendant qu'au même moment, on se bat entre la canicule, les feux de forêt et le métro bondé où il fait 40 degrés. Les influenceurs vantent des modèles de réussite et des modes de voyage incompatibles avec les enjeux environnementaux et sociaux actuels. C'est ce que dénonce le collectif Paye ton influence que j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui. Nous allons parler des problèmes de l'influence, du greenwashing, des débuts de régulation, d'influence voyage et bien sûr des solutions. Je reçois en effet Amélie qui est consultante en influence responsable et cofondatrice de Paye ton influence, le collectif qui interpelle les influenceurs et alerte les consommateurs sur des pratiques peu éthiques et des imaginaires incompatibles avec l'urgence climatique. Amélie, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Sur Instagram principalement, donc vos publications appellent le secteur de l'influence à prendre la mesure de l'urgence et de leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes persuadé que le réveil des influenceurs pourrait faire basculer la jeune génération sur les problématiques environnementales Pour commencer, est-ce que tout simplement tu pourrais nous raconter l'histoire de la création du collectif ton Influence, le moment où vous vous êtes dit Bon, il est temps un peu d'aller bouger le monde de
1: l'influence parce que là, ça va pas du tout. En gros, il y a à peu près un an et demi. Donc je fais aussi partie d'un autre collectif qui s'appelle le Collectif pour un réveil écologique. Et au sein de ce collectif pour un réveil écologique, justement, je m'occupais avec une équipe, notre une équipe de bénévoles, justement, de tout ce qui était à développer notre communication sur les réseaux sociaux essayer d'aller euh, toucher euh, des jeunes de notre génération qui n'étaient pas convaincus encore ou qui n'avaient pas forcément accès aux enjeux écologiques et qui n'étaient pas forcément sensibilisés sur ces sujets. Et finalement est venue euh, cette euh, réflexion de se dire bah, « aujourd'hui les influenceurs, c'est des personnalités qui sont assez suivies, comment on pourrait faire justement pour travailler avec des influenceurs pour essayer de, euh, bah, de mettre en avant nos idées, et notamment de euh, sensibiliser sur, sur la transition écologique ?» Et finalement, de cette première réflexion sur comment on pourrait être avec des influenceurs est venu ensuite en fait, un autre prisme de lecture qui était bah, « En fait, il y a un problème aujourd'hui avec le secteur de l'influence, c'est que les influenceurs justement, ils ont ce pouvoir parce qu'ils ont des communautés énormes qui les suivent, ce sont devenus des leaders d'opinion aujourd'hui. Et pourtant, la grande majorité continue à promouvoir des modes de vie et de consommation qui ne sont plus compatibles avec les enjeux écologiques. Et c'est là qu'on s'est dit bah, qu'il fallait absolument faire quelque chose, qu'il fallait absolument justement aller un peu rêver ce secteur-là sur les enjeux écologiques. Et finalement, est né en décembre 2021, à Paye ton influence, avec bah, pour grands objectifs déjà de sensibiliser sur les enjeux d'influence à l'heure de l'urgence écologique, d'aller créer le dialogue avec les influenceurs aussi, et ce monde-là, pour aussi comprendre leurs freins. Et puis euh, finalement, porter ce sujet de l'influence à l'heure de l'urgence écologique dans le débat public que ce soit quelque chose qui devienne important et qu'on puisse en parler, euh, voilà. Et donc tu parles des freins des, des
0: influenceurs, qu'ils n'ont pas encore, on va dire, pris la mesure de, de leur responsabilité. Aujourd'hui, c'est quoi les freins des influenceurs à la transition Est-ce que c'est plutôt un problème de, de méconnaissance, d'argent, de peur de, de se faire harceler pour
1: être irréprochable tout le temps, de perdre son audience bah, c'est un peu euh, un mélange de tout ça. Le premier grand frein, finalement, c'est quand même le business model. Euh, bah, quand on a un influenceur, euh, notre business model, il repose sur euh, promouvoir des produits, des services. Et donc, c'est finalement des appels à la consommation de son audience. Et donc, le premier frein, c'est euh, potentiellement accepter en tant qu'influenceur, bah, pour être un peu plus aligné avec les enjeux écologiques ou les, ou, ou les enjeux d'éthique, euh, refuser de faire certains partenariats. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les industries qui sont les plus polluantes, c'est les industries aussi qui payent le mieux. Aller refuser d'aller faire un partenariat avec des marques de fast fashion ou des marques de cosmétiques qui ne seraient pas très euh, éthiques, c'est aussi se couper d'une certaine manne financière pour les influenceurs. Donc, s'ils n'ont pas finalement euh, euh, d'autres possibilités de gagner de l'argent via d'autres sources de revenus, bah, ça peut être compliqué. Euh, le deuxième... C'est finalement tous les enjeux bah oui, de sensibilisation. Aujourd'hui, les influenceurs, ils sont finalement à l'image des, de la majorité des Français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été ni sensibilisés, ni formés aux enjeux écologiques, ou en tout cas, ils ne comprennent pas à quel point il y a une urgence écologique. Et ce manque de sensibilisation, bah, il ne pousse pas à l'action. Pour avoir la volonté de, de changer, il faut aussi comprendre pourquoi on change. Donc il y a un gros enjeu finalement voilà, de, de sensibilisation, il euh, y a aussi un autre frein qui est que, que bah, finalement, il y a un peu le, les enjeux de passagers clandestins. En fait, étant donné qu'aujourd'hui, il y a très peu d'influenceurs qui vraiment ont commencé leur transition écologique, bah, ça ne pousse pas d'autres à le faire. Finalement, ça pousse d'autres à bah, continuer leur, leur, leur business pendant que d'autres finalement se sacrifient. Donc, il y a aussi un enjeu de comment on fait pour dynamiser une transition un peu plus globale et massive en fait, des influenceurs et tant qu'en fait, il n'y a pas un certain nombre minimum d'influenceurs qui ont commencé leur transition bah, les autres ne vont pas se sentir peut-être assez, euh, assez légitimes ou même euh, assez, on va dire, réveillés pour euh, ensuite entamer eux-mêmes leur transition. Après, comme tu le disais, il oui, y a aussi des grandes questions de légitimité. Aujourd'hui, les influenceurs, voilà, c'est, des personnes, c'est des personnalités publiques. On leur reproche tout et n'importe quoi au quotidien parce que justement, ils montrent leur vie à leurs abonnés. Notamment sur les enjeux écologiques, il bah, y a un enjeu aujourd'hui qui est que bah, finalement, un influenceur qui va décider de commencer à parler des enjeux écologiques sur son compte, potentiellement euh, commencer à faire des partenariats avec certaines marques ou ONG euh, sur ces sujets-là, euh, il y a un risque qui se fasse finalement... Euh critiquer pour ça avec des commentaires qui vont dire bah mais t'es qui pour enfin quelle légitimité t'as pour parler des enjeux climatiques alors que tu prends beaucoup l'avion etc. Donc clairement ça c'est un frein qui ne pousse pas les, les, les influenceurs à s'engager. Après nous ce qu'on leur dit c'est que de toute façon vous êtes critiqué tout le temps sur tout ce que vous faites autant que vous soyez critiqué pour avoir fait une action finalement un peu plus vertueuse que d'habitude. Mais bon c'est quand même un frein parce que bah, forcément c'est jamais, euh, c'est jamais euh, agréable de se prendre des commentaires euh, qui peuvent des fois en plus être euh, malveillants. Ce qu'on condamne, nous on veut vraiment euh, voilà, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer et qu'ils le fassent euh, de leur plein gré. Et puis il y a aussi euh, un enjeu bah, de, euh, d'être pertinent avec leur audience. Aujourd'hui il y a une, une partie grandissante de l'audience euh, qui attend des influenceurs un certain engagement, notamment sur les questions écologiques. Ça se voit notamment à travers bah, de plus en plus de, de commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux, où l'audience va typiquement aller dire à l'influenceur bah, « Est-ce que tu penses à ton prendre carbone ?»« euh, Là, tu promeuses voyage, mais c'est un impact, etc. » Donc on voit, on voit qu'il y a une, une, une grande, des nouvelles attentes de l'audience, mais ça reste quand même une, une partie minoritaire de l'audience. C'est une, partie, c'est une, une audience qui n'est pas euh, silencieuse, qui se fait entendre, mais c'est quand même une partie minoritaire, et la grande majorité, finalement, notamment... Dans les, dans les 15-25 ans qui sont en majorité sur les réseaux sociaux, il y a une grande partie de l'audience qui finalement n'est elle-même pas euh, sensibilisée sur ces enjeux écologiques et qui finalement potentiellement peut aller bah, arrêter de suivre un influenceur s'il si fait potentiellement une transition. Euh, trop grande ou alors qu'il ne, ne correspond pas à ce, à, ce qu'attend, à, ce qu'attend, à ce qu'attend la majorité de son audience. Donc il y a une peur euh, envers, enfin, pour les influenceurs justement de perte d'audience. Après nous ce qu'on dit c'est que vraiment euh, bah, finalement il y a aussi un enjeu de perte d'audience s'ils si continuent les appels à la surconsommation, à travailler avec des marques qui ne sont pas éthiques etc. Donc il y a un peu un enjeu de perte d'audience dans, sur les, dans les deux sens. D'ailleurs la dernière étude de l'agence Rich sur les tendances du marketing d'influence. Elle a demandé justement à l'audience des influenceurs euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter de suivre un influenceur. Bah, les réponses 2 euh, et 3, c'est euh, les trop gros appels à la consommation et la valorisation de marques qui ne sont pas éthiques. Donc, il y a aussi un enjeu bah, de, de perte d'audience si, si l'influenceur ne s'engage pas. Mais bon, étant donné que ce n'est pas encore une partie majoritaire de l'audience qui demande ces changements, bah, euh, l'influenceur va potentiellement être euh, pas forcément... Voilà, euh, à l'aise avec, euh, avec le fait de, de, d'en parler à l'audience, de, de ces nouvelles euh, réflexions, ou alors de faire évoluer son, son influence vers plus d'écologie. Mais je rebondis
0: un peu à ce que tu disais sur le fait que ce soit euh, sur les deux côtés que l'influenceur peut se faire reprocher euh, mmh. des choses. Parce que donc vous, votre plan d'action c'est euh, donc de faire des posts informatifs. En commentaire de ces posts, vous allez, euh, avec les abonnés, euh, identifier les influenceurs, mais aussi sur des comptes d'influenceurs, vous allez mettre des commentaires, vous expliquer à l'influenceur les conséquences de ce poste quand c'est un poste, on va dire, problématique. Je pense par exemple à Romy qui était allé quelques jours à Hawaï avec Benefit qui teste ses produits sur les animaux juste après avoir été égérie d'une campagne PETA qui est une association de défense des droits des, des animaux. Et donc je me posais la question, donc vous à peu, après à peu près un an d'existence du compte Instagram et donc de vos actions, est-ce que vous avez eu des retours d'influenceurs qui ont changé leur manière de communiquer sur leur réseau
1: par rapport à ces commentaires-là, à vos identifications, à vos interpellations Alors c'est clair qu'en un an, il y a énormément de choses qui ont évolué. On a remarqué quand même que la position des influenceurs sur les enjeux écologiques et le fait que d'être appelé finalement à l'ordre, euh, sur euh, leur non-engagement sur ces enjeux-là, notamment à travers typiquement euh, voilà, des, des commentaires sous certains posts. Enfin, certains ont vraiment fait évoluer la manière dont ils voient ça. En fait, euh, on va dire au début de, de Paye sous influence le, les enjeux écologiques au sein du monde de l'influence, c'était des enjeux qui n'étaient pas du tout valorisés. C'était, voilà, c'était euh, très confidentiel, peu de personnes en parlaient. Il y avait le média Bon Pote qui avait commencé à en parler un peu. Mais euh, voilà, ces enjeux-là euh, restaient... Euh, pour une frange d'influenceurs engagés de base, influenceurs green. Et finalement, euh, au début de, de pays son influence on, on avait beaucoup d'influenceurs finalement, qui, se, qui pouvaient se braquer en fait, par nos posts, par les commentaires des fois qu'on, qu'on pouvait mettre, alors que c'était des commentaires bienveillants, explicatifs, etc. Au fur et à mesure, on a vu que finalement, les influenceurs, ils étaient, ils, déjà, ils, ils ignoraient beaucoup moins ces certaines interpellations ou certaines voilà, critiques sur le fait qu'ils puissent ne pas intégrer l'impact carbone typiquement d'un voyage ou d'un produit qu'ils mettaient en avant. En gros, les influenceurs ils ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient plus ignorer, ils pouvaient plus ignorer que bah, une partie grandissante de leur audience euh, les appelait à changer. Et du coup, certains ont même commencé à finalement se justifier. Et oui, on a vu bah, des influenceurs qui justement euh, bah, suite euh, typiquement à un message qu'on a pu leur envoyer sur euh, l'impact carbone, de, de certaines choses qu'ils ont pu mettre en avant, bah, qui se sont remis en question, qui ont dit « oui, c'est vrai euh, que j'y ai pas pensé », etc. Euh, on a discuté avec pas mal d'influenceurs qui, euh, au début, pouvaient potentiellement être braqués par, euh, par notre compte, et qui ensuite, après, bah, finalement, ont, ont commencé à, à, à vraiment avoir des nouvelles réflexions sur leur influence. On a eu pas mal de, de conversations bah, en off avec certains influenceurs qui nous disaient euh, bah, à quel point... Euh, ils avaient pu euh, faire évoluer certaines choses, notamment euh, refuser euh, de, d'aller prendre l'avion si c'est que pour 24 heures, euh, refuser c'est un partenariat, etc., mais qu'ils n'osaient pas encore en fait, le dire ouvertement à leur audience, parce qu'ils avaient trop peur encore voilà, de ne pas se sentir légitime et qu'on leur dise « oui, mais tu veux une médaille, euh, etc. pour avoir fait ça ». On dit aux influenceurs qu'on a vraiment besoin qu'ils puissent euh, valoriser et documenter leur prise de conscience aussi, parce que ça peut aider d'autres influenceurs finalement à en parler. Et sinon, euh, on, a, on a notamment pas mal eu des contacts avec euh, une influenceuse qui s'appelle Sandrea. Elle recevait des commentaires de son audience qui lui disaient, bah, c'est vrai, Sandrea, euh, tu continues à faire... Euh, là, tu travailles avec une marque qui n'est pas top. Euh, là, euh, voilà, tu, tu promeuses quelque chose qui est très impactant, etc. Et finalement, ça met quand même des petites graines, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, bah, l'influenceur, il dépend de son audience pour être influenceur. Un influenceur, sa richesse, c'est son audience. Et finalement... Son audience peut vraiment être un levier de changement, être un levier de prise de conscience. Euh, bah parce que souvent, les, inf- les influenceurs, ils vont lire leurs commentaires et, euh, et voir, à quel, à voir bah, si l'audience est réceptive ou pas d'un partenariat, réceptive ou pas d'un contenu. Et c'est pour ça que ça peut vraiment euh, avoir un, un effet de levier. Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui ont évolué durant cette année-là parce qu'ils ont vu qu'il y avait de, de plus en plus d'autres influenceurs qui commençaient à parler des enjeux écologiques, qui commençaient à se positionner sur ces sujets quand même, même si ça, restait une, une, même si ça reste une petite minorité. Et que finalement, il y a aussi, bah, comme je disais, un, un effet de, de groupe après qui peut qui peuvent se créer et qui a commencé à se créer. On a eu aussi, euh, durant cette année, bah, pas mal de couvertures médiatiques. Ça a aussi un impact forcément sur euh, la perception globale du secteur de l'influence par les influenceurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, bah, Ah, ouais, il y a vraiment un sujet aujourd'hui. Et donc euh, oui, en un an, on a, on a vraiment vu une, une évolution assez... Euh, assez conséquente jusqu'à aujourd'hui euh, où euh, finalement les enjeux d'influence responsable sont partout euh, sont pris, en, pris en, en compte par le gouvernement aussi que va devenir le secteur de l'influence et comment sa régulation va potentiellement impacter la manière dont les influenceurs aujourd'hui euh, on va dire font leur, font leur influence et, euh, et quels messages sont, sont passés
0: Justement je voulais en parler de ça de la régulation du monde de l'influence vous avez fait pas mal de posts récemment à ce sujet, et il y a notamment une, le gouvernement qui a ouvert le 9 janvier une consultation citoyenne qui est disponible sur le site make.org pour réguler le secteur. Euh, déjà, je me demandais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en, en
1: 2023, le secteur de l'influence euh, ne soit pas bien euh, régulé euh, par, par la loi euh, bah Parce que les, les pouvoirs publics, de manière générale, la loi, elle... Euh... Elle arrive après la bataille. Souvent, c'est, c'est des réponses à des problématiques qui, qui, sont, qui sont là depuis, depuis quelques années, mais c'est, c'est un peu l'inertie du système politique, gouvernemental, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est le cas avec l'influence responsable. Il y a eu énormément aujourd'hui de... Enfin, ces derniers mois de scandales liés aux pratiques de certains types d'influenceurs, notamment les influenceurs téléréalités, et qui ont permis en fait, de mettre en lumière bah, les impacts globaux euh, du monde de l'influence, notamment des influenceurs sur leur audience. Et ça a permis finalement de, de, bah, de faire comprendre euh, au pouvoir public qu'il y avait vraiment quelque chose à faire aujourd'hui euh, pour bah, protéger les consommateurs, notamment protéger les jeunes, face à des influenceurs qui finalement bah, euh, les arnaquaient, euh, leur promouvaient des partenariats euh, véreux ou dangereux. Et, euh, et c'est souvent en fait euh, euh, les cas un peu extrêmes qui provoquent finalement des, des, des prises de conscience et qui mènent ensuite à des encadrements. Le secteur de l'influence ça reste quand même, et le métier d'influenceur ça reste un métier quand même nouveau. Aujourd'hui le secteur de l'influence quand même, euh, voilà, il, il, a, il a explosé en termes en terme de chiffres, il pèse 15 milliards euh, euh, là fin 2022 c'est 20 fois plus qu'en 2015 donc on voit vraiment qu'il y a une explosion mais voilà ça reste quand même un secteur qui est nouveau et finalement euh, bah, la loi a pas répondu assez rapidement à, à cette nécessité aujourd'hui notamment en termes de, d'encadrement du travail qui est que juste donner une définition à un influenceur aujourd'hui le métier d'influenceur et c'est l'objectif d'ailleurs des lois qui vont être passées le métier d'influenceur il n'est pas, il n'est, il n'est pas défini par la loi il n'existe pas au regard de la loi et ça c'est un des plus grands problèmes pour l'encadrer quand ton métier n'est pas régulé par la loi, euh, quand finalement il euh, n'y a pas de, de règles claires qui l'encadrent, bah, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Euh, les liens entre les marques et les influenceurs, pareil, c'était très peu encadré. Les liens entre même les agences d'influenceurs et les influenceurs, pareil, très peu encadrés. Toutes les mises en, en lumière, finalement, des dérives de, de l'influence ont permis, finalement, de enfin mettre le sujet sur la table. Aujourd'hui, le secteur de l'influence, c'est un secteur qui est énorme. C'est un secteur qui a un impact extrêmement conséquent dans l'orientation des modes de vie et de consommation, notamment pour les 15-25 et les 15-35 qui suivent à plus de 80% des influenceurs. Et pour nous, il faut même aller plus loin. Le secteur de l'influence, c'est un secteur justement qui a une aura absolument incroyable. Les influenceurs sont les nouveaux communicants, les nouveaux leaders d'opinion. Et finalement, on a besoin aussi de ce secteur dans la transition écologique, dans, on a besoin des influenceurs euh, pour qu'ils promeuvent des modes de vie et modes de consommation euh, plus responsables, euh, plus durables, qui promeuvent aussi de nouveaux imaginaires, parce que ce sont les personnes aujourd'hui qui sont les plus écoutées, euh, ce sont les personnes qui ont le plus de visibilité et qui peuvent justement être des acteurs dans cette transition écologique-là. C'est pour ça qu'on travaille avec pas mal d'acteurs différents sur ces enjeux-là d'encadrement du secteur de l'influence et notamment à faire des propositions à travers la consultation publique de Bruno Le Maire. Mais ce qu'on veut porter aussi encore plus, c'est finalement aller au-delà juste d'un encadrement juridique pour aller aussi à un encadrement finalement qu'on pourrait appeler de écologique. Parce que donc quand tu parlais des
0: dérives, tu disais donc les partenariats véreux, quand les influenceurs peuvent promouvoir donc à leur audience des produits qui vont être potentiellement dangereux, quelles propositions on pourrait faire par exemple dans la consultation si on faisait ici nos propositions à la consultation pour réguler une influence responsable d'un point de vue écologique, d'un point de vue social aussi, d'un point de vue du droit des animaux, parce qu'il y a eu des des soucis également euh, avec ça, des influenceurs en voyage qui, qui vont se montrer par exemple euh, à dos d'éléphants euh, en Thaïlande ou en train de faire des selfies avec euh, des, des lions. Euh, voilà.
1: Les grandes nous, revendications qu'on a sur l'encadrement du secteur de l'influence, notamment en lien avec euh, les enjeux environnementaux et sociaux, euh, c'est déjà avoir beaucoup plus de transparence sur euh, notamment euh, la provenance euh, des produits, des services promus par les influenceurs, sur aussi les impacts de ces services euh, promus. Euh, typiquement, euh, nous, on voudrait que euh, quand un influenceur fait gagner un voyage en avion euh, qui euh, mentionne l'empreinte carbone, pareil quand il promeut un produit qui mentionne l'empreinte carbone, s'il promeut typiquement une industrie qui est ultra polluante ou délétère pour l'environnement ou socialement comme la fast fashion, qu'il y ait une certaine forme de disclaimer, sensibilisation, euh, en disant, voilà, vraiment, n'achetez ce produit euh, que, si vous, que, que par nécessité, etc. Et on peut aussi avoir euh, des, des messages voilà, disclaimers de, de sensibilisation de manière même plus globale, euh, comme, hein, euh, consommer, comme euh, commis avec, pour l'alcool, typiquement, consommer avec modération ou manger 5 fruits et légumes, même pour les produits, d'ailleurs, euh, qui peuvent être plus écologiques, parce que l'idée, c'est quand même qu'on, qu'on revoit un peu l'ensemble de manières de consommer. Beaucoup de transparence, de la sensibilisation, de leur audience, parce que c'est aussi leur, leur métier. Je veux dire, euh, ils font passer des messages et c'est important aussi qu'ils puissent, euh, bah, quand ils mettent en avant un partenariat, mettre en avant bah, les, les, les dessous de ce partenariat-là et les impacts écologiques et, et sociaux. Et puis, euh, de manière plus globale, euh, qu'il y ait une certaine obligation de, euh, de, de formation aux enjeux écologiques, ou alors une certaine vraiment remise à plat de aujourd'hui on en est sur les enjeux écologiques pour qu'ils comprennent aussi à quel point les secteurs qui peuvent mettre en avant ont un impact vraiment délétère sur l'environnement. Ça finalement c'est des choses qui sont on va dire difficiles à mettre en place. Je veux dire il faut qu'il y ait une volonté déjà du, des acteurs de l'influence. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une, une certaine facilitation de, de ce genre de pratique à, à travers bah, les mêmes les plateformes. Est-ce que Instagram pourrait justement permettre de mettre bah, plus facilement euh, des messages de sensibilisation à la consommation responsable euh, ou alors euh, la valorisation justement des impacts de certains secteurs Les plateformes de réseaux sociaux ont aussi leur, leur, part, euh, leur part de responsabilité là-dessus et puis c'est aussi comment est-ce que ça, ça pourrait être intégré dans une loi ou est-ce que ça reste de l'autorégulation Là, ça, C'est un peu la grande question, c'est à quel point... Ces, ces nouvelles propositions de du secteur de l'influence, est-ce que ça peut faire partie de la loi Est-ce que la loi, elle va rester juste sur des considérations plus juridiques Mais en tout cas, il y, a, il y a plein de choses à faire sur, sur le secteur de l'influence en lien avec les enjeux écologiques et nous, ce qu'on, ce qu'on prône vraiment, c'est que de manière générale, qu'il y ait une prise de conscience des, des influenceurs, et surtout vraiment d'autant plus aujourd'hui, une transparence sur les impacts globaux de tout ce qui est promu sur les réseaux sociaux.
0: Et là, aujourd'hui, on parle donc pas mal des influenceurs, mais est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience des marques qui donc, font ces partenariats avec euh, les influenceurs
1: Bien sûr. Euh, alors elles, les marques, pour le coup, elles sont obligées d'avoir une certaine prise de conscience. Pourquoi Parce que la loi encadre. Et euh, la loi les oblige aujourd'hui d'avoir euh, bah, des, du reporting environnemental, de faire euh, le, leur bilan carbone, euh, d'avoir une stratégie RSU, etc. Voilà, elles, elles ont des comptes à rendre euh, sur leur, euh, leur ambition écologique ce qu'aujourd'hui les influenceurs typiquement n'ont pas, alors que certains sont même d'ailleurs des, des entreprises. Euh, donc les, les, les marques, elles, clairement, elles sont déjà obligées par la loi à avoir une, des, certaines ambitions écologiques, et surtout, elles se rendent compte qu'il bah, y a une, une audience qui est d'autant plus en attente, des marques, bah, de, de, d'ambitions écologiques. 60% de, de la population française voilà, attend que les marques s'engagent sur les questions écologiques, sociales, etc. Et donc, elles ont aussi des questions d'image, C'est-à-dire qu'elles vont aussi... Elles, l'idée, c'est de dire bah, comment je peux être mieux vue par l'audience. Et elles le font beaucoup à travers les influenceurs aujourd'hui. Il euh, y a des influenceurs qui vont bah, travailler avec des grosses marques pour mettre en avant leur nouveau modèle de cosmétique qui est moins impactant, leur nouvelle basket qui a un empreinte carbone réduite, etc. Et du coup, bah, ça, ça permet aux influenceurs finalement d'une certaine manière de parler des enjeux écologiques à travers les marques, mais bon, ça peut être très pris pour du greenwashing, justement, de uniquement parler des enjeux écologiques à travers les marques, et pas juste à travers ses bah, enfin, convictions propres. Et le problème, c'est que euh, les influenceurs, ils ne sont pas sensibilisés à détecter le greenwashing, donc euh, ils mettent en avant des briefs sans vraiment les comprendre, euh, sans vraiment les modifier, et donc on se retrouve avec euh, des, typiquement, un espresso euh, qui fait un poste avec une influenceuse pour dire, euh, oui, euh, dans 50 ans, il n'y aura plus de café, c'est pourquoi Nespresso s'engage, etc., pour préserver les terres, et qui a finalement euh, eu pour conséquence euh, bah, d'impacter l'image de l'influenceuse et de Nespresso, parce que euh, tous les commentaires sous ce post, c'était pour dire, non, mais là, c'est du, gr- du gros greenwashing, Nespresso, pas, ils ne sont pas du tout éthiques, etc. Euh, nous, on a fait notamment des posts pour expliquer pourquoi Nespresso n'était pas du tout éthique, c'était du greenwashing, se paye ton influence, euh, et il suffisait finalement euh, de taper, de taper euh, un Nespresso Greenwashing euh, pour savoir qu'il n'y euh, a même pas un an, euh, trois euh, associations avaient suivi Nespresso euh, pour, euh, bah, justement pour Greenwashing dans leur communication. Enfin euh, bref, du coup voilà, ça, ça amenait à, à ce poste-là, et finalement bah a ça supprimait le poste, parce qu'il y avait trop de commentaires qui disaient c'est du Greenwashing, et que, bah, en fait elle, s'est, elle a dû se rendre compte que cette opération commerciale, Nespresso l'utilisait pour euh, se faire bien voir. Et ça, ça prouve bah, déjà à quel point aujourd'hui les marques ont un enjeu de, de valorisation de leur, euh, de leur transition écologique à travers, euh, à travers notamment les influenceurs et que bah, finalement, du coup, on retrouve énormément, énormément de greenwashing sur les réseaux sociaux maintenant. Et est-ce qu'on pourrait réguler ce greenwashing Alors, euh, le greenwashing, déjà, il est encadré par la loi. Aujourd'hui, c'est interdit de, de faire du greenwashing. Hein. Euh, mais euh, ça reste en fait... Euh, très Enfin, il n'y a pas vraiment de sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un jury de déontologie de euh, la RPP, de, l'autor- de l'autorité de régulation euh, de la publicité, et qui euh, permet en gros à, à tous, c'est-à-dire que même en tant que citoyen, en tant qu'association, etc., euh, de, faire une signal- de faire un signalement euh, sur euh, typiquement une campagne qui pourrait nous paraître du greenwashing. Ensuite, il y a un jury de déontologie qui euh, acte si, sans, si ça l'est ou pas. Euh, mais bon, si, si c'est acté que c'est du greenwashing, finalement, c'est juste un enjeu d'image pour la marque. Et, en, et encore, euh, finalement, très peu de monde euh, vont aller voir le site de juré de, de la déontologie pour voir quelles marques euh, ont été vraiment accusées de greenwashing. Donc aujourd'hui, il y a quand même un, tra- un gros manque de, de, régule- de réglementation de ce greenwashing-là, d'encadrement, parce qu'il y a tellement de pubs, en fait. La meilleure moyen de l'encadrer, c'est de savoir le reconnaître. Donc c'est de savoir le reconnaître euh, pour les influenceurs, pour ne pas se faire avoir, mais c'est aussi pour les marques, euh, d'être formées sur comment ne plus faire du greenwashing et comment réussir à potentiellement bah, donner envie à euh, son audience d'acheter le produit en étant totalement transparent et, et pas en essayant de cacher la vérité ou de faire croire qu'il y a des grosses ambitions euh, écologiques euh, derrière, alors que, alors que finalement, c'est qu'une partie minime. Euh, mais c'est clair que le, la réglementation du greenwashing, elle est, elle est très complexe. Euh, bah là, récemment, il y a eu une, un nouvel encadrement, notamment de l'utilisation du terme euh, Neutralité carbone, enfin, ça fait quelques mois, un peu plus d'un an maintenant que le terme neutralité carbone est arrivé dans les communications euh, des entreprises sur, euh, sur leurs avancées écologiques et, euh, et donc euh, avec énormément de dérives. Cette neutralité carbone d'ailleurs, elle était euh, souvent associée à de la compassion carbone, donc euh, souvent juste le fait de planter des arbres et dire que voilà, on, on est neutre en carbone. Oh, la loi dit que l'entreprise doit euh, montrer vraiment de manière euh, très précise comment... Pourquoi elle dit qu'elle est neutre en carbone, comment elle y arrive, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est absolument pas pertinent parce que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'a bien dit et de manière générale, les scientifiques le disent la neutralité carbone, ce n'est pas possible. À, ni à l'échelle d'une entreprise, ni à l'échelle d'un produit. Et donc, en fait, on a une loi qui permet quand même de l'utiliser, alors que c'est un terme qui devrait être banni, en fait, de toutes les communications, parce que c'est un terme qui ne repose sur aucune vérité scientifique de euh, « on pourrait annuler nos émissions en plantant des arbres ou en euh, investissant dans des, projets, euh, dans des projets qui permettraient de, d'enlever de, de l'empreinte carbone, de, des émissions carbone dans la fin ». Bref, donc on voit qu'on est quand même face à... Euh, un cadre qui, euh, qui permet aux, aux marques de continuer à faire du greenwashing. Et finalement, euh, bah ça c'est compliqué, c'est-à-dire que soit il y a une, vraiment une volonté de, des entreprises et des marques bah, d'arrêter justement de tromper le consommateur et vraiment d'avoir des communications honnêtes, bah, soit finalement c'est aux consommateurs, aux influenceurs et à l'audience d'arriver à ne pas se faire avoir par le greenwashing. Et, euh, et c'est aussi bah, pour ça qu'avec d'influence Influence, bon, on de faire beaucoup de sensibilisation là-dessus.
0: Donc quand on voit sur un, un post Instagram, par exemple, euh, « Mon trajet en avion a été neutre en carbone car j'ai compensé en plantant des arbres », c'est du greenwashing et, et, et ça ne fonctionne pas.
1: Exactement. Euh, alors, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien que l'influenceur ou la marque et euh, on va dire investi dans un projet de reforestation ou dans un autre projet qui permet justement peut-être en protégeant un certain territoire, capter du, du CO2 et potentiellement bah, réduire l'impact de son voyage. Mais je veux dire les, enfin, les émissions ne sont pas annulées c'est une fausse solution. C'est ne pas vouloir faire les vrais efforts qui sont des efforts qui doivent être des efforts de sobriété, donc faire moins. En gros, la compensation carbone, la neutralité carbone, elle permet aux entreprises de continuer leur business tout en se disant, oui, mais j'ai planté des arbres donc c'est OK, donc je peux continuer comme avant. Et c'est ça, en fait, c'est le, le, la réflexion qui est derrière qui n'est pas la bonne. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument euh, revoir l'ensemble nos modes de vie, nos modes de consommation, il faut absolument réduire en fait, qui est une ré- réduction effective de notre empreinte carbone. Et cette réduction effective là, elle ne peut pas se passer avec la conversion carbone parce que bah, tant qu'on continue à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est ça le problème. Donc il faut ne pas les envoyer. La meilleure manière de ne pas les envoyer, c'est bah, ne, typiquement prendre moins l'avion, euh, avoir une consommation qui est plus responsable, promouvoir des produits et des services etc qui sont plus, plus responsables, et, qui sont plus responsables. Et c'est absolument pas une solution, la compensation carbone. C'est vraiment dans la, l'engagement sur les enjeux écologiques d'une entreprise ou d'un influenceur. Ça doit être le dernier recours. Le premier, ça va être la réduction effective de son empreinte carbone. Chez
0: Floquéo, qui est donc l'entreprise de, du verre à moitié plein du podcast... Donc, on est une entreprise de tourisme durable et on, on travaille donc avec des professionnels du tourisme, des agences réceptives qui sont pas forcément en France, qui sont un petit peu partout dans le monde. Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à ces professionnels-là, ces agents de voyage, qui s'engagent dans une démarche durable,
1: pour leur éviter de communiquer sur du greenwashing Il y a des enjeux énormes avec le tourisme aujourd'hui, parce que on est quand même dans une, dans une société où c'est extrêmement facile d'aller voyager à l'autre bout du monde, notamment. Grâce, grâce à l'avion. Et pourtant, vraiment, le tourisme, c'est, c'est un générateur d'impact énorme. C'est un générateur d'impact carbone à travers l'utilisation de l'avion, mais c'est un générateur d'impact énorme aussi sur la biodiversité. Il y a énormément aujourd'hui de, bah, de territoires où on, on, même on contrôle l'arrivée des touristes parce que ça a totalement, on va dire, eu des impacts sur voilà, la biodiversité, les écosystèmes locaux, etc., avec l'affût voilà, du tourisme de masse. Et en fait, il faut vraiment repenser aujourd'hui la manière dont on voit le voyage. En fait, on est dans... Nos modes de vie, notamment occidentaux, euh, font qu'on a... Ont tellement des vies qui sont rapides, notamment quand on travaille dans des grandes villes, etc. On a ce besoin en fait, de s'échapper et d'aller loin et de se dire « Ok, moi j'ai envie de prendre l'avion, je vais aller dans les Canaries pour le week-end parce que j'ai besoin de souffler, d'être dans un, de, voilà, de, de m'échapper de, de ce quotidien-là. » Et c'est ça en fait, aussi qui crée la nécessité voilà, de, de vouloir aller prendre l'avion à droite à gauche pour visiter, etc. Il y a aussi euh, tout ce qui est bah, les modèles de réussite aujourd'hui, qui notamment pour, euh, pour ma génération, les, les 15-25, 15-35, qui fait que bah, finalement on est censé s'épanouir à travers le voyage, le voyage doit être finalement une, une fin en soi, euh, qu'il faut absolument aller faire le tour du monde euh, pour se comprendre, euh, voilà, etc. Alors que pas forcément je veux dire on peut très bien limiter drastiquement ses voyages seulement faire un vol long courrier tous les deux trois ans et être très heureux dans sa vie il y a en fait il y a vraiment un enjeu pour l'ensemble du secteur de du tourisme de remise en question en fait de ces pratiques comment on fait en sorte de privilégier déjà les voyages qui sont plus locaux c'est parce que finalement, en fait, on va connaître, on va connaître des pays alors qu'on connaît pas les trois villes qui autour. Enfin, on connaît pas les, les villes à côté de nous, en fait. Cette remise en question des imaginaires aussi du voyage permettra finalement aussi à, à l'audience d'avoir de nouvelles attentes aussi envers envers le voyage. Potentiellement des attentes de voyage euh, peut-être plus long. Le, euh, le trajet fait partie du voyage. Aujourd'hui, euh, on prend. Euh, Dites 12 heures l'avion, euh, on est dans une sorte de, de bulle en haut du ciel où on ne voit pas ce qui se passe et on atterrit dans un autre pays aux cultures sans transition. Je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment, euh, on va dire, bon pour, pour la santé d'avoir euh, ce type de voyage. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que notamment en termes de, de, d'empreinte carbone de l'aviation, c'est indispensable aujourd'hui de réduire, en fait, de réduire notre utilisation de l'avion. Euh, de voyager vraiment de manière beaucoup plus consciente en fait aussi on dit beaucoup euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait le Vietnam j'ai fait, euh, j'ai fait l'Allemagne j'ai fait euh, les unis en fait on, on, voyage vraiment, euh, on voyage pour voyager on voyage aussi beaucoup euh, c'est, c'est très en lien avec les réseaux sociaux il y a un, une, une émission Youtube euh, d'Arte enfin c'est une émission d'Arte sur Youtube qui revient sur Instagram et tous les impacts qu'a Instagram sur certains secteurs il revient notamment sur l'impact d'Instagram sur le, sur le secteur de, du voyage et qui montre que finalement aujourd'hui les gens ils voyagent aussi pour pouvoir faire leur, leur poste Instagram, pour pouvoir dire qu'ils y étaient en fait et c'est pour ça qu'il y a des destinations qui sont maintenant envahies de touristes parce qu'on a eu des, des, des influenceurs qui ont commencé à y aller et qui l'ont posté et qu'aujourd'hui tout le monde veut y aller pour pouvoir dire qu'ils y sont allés et donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses à, à revoir mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment, on va dire, repenser aujourd'hui le voyage, surtout le repenser pour l'inclure dans les réalités climatiques actuelles. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre l'avion comme on, comme on le prenait ces dernières années. Je veux dire, un aller-retour Paris-New York, c'est deux tonnes de CO2. Deux tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone annuelle qu'on est censé avoir pour rester en dessous des deux degrés de réchauffement. Et il faut absolument que le secteur du tourisme puisse prendre le pas de, de cette redirection.
0: Ouais, l'idée, oui, c'est pas de, de supprimer le voyage, puisque de toute façon, c'est un, un secteur qui est beaucoup trop important économiquement et socialement, mais de encore une fois, l'enjeu de, de sobriété.
1: Voyager moins, mais voyager mieux. Est-ce que tu, tu te rappelles le nom de l'émission sur Arte oui, ça s'appelle Arte La Foro Vanité. Non, ça s'appelle Instagram La aux Vanité. Ok, bah je le mettrai en description et j'irai, j'irai regarder parce que ça m'intéresse.
0: Est-ce que tu as des exemples d'influenceurs plus ou moins importants qui euh, se sont engagés dans un tourisme plus durable Enfin, qui, qui parlent de voyage, mais de
1: voyage euh, plus durable. Il y a un exemple qui est assez... Euh assez représentatif de la transition notamment des, enfin, la transition possible aussi des influenceurs c'est le voya- le, l'influenceur Tolt qui euh, lui en fait était un influenceur voyage donc qui prenait énormément l'avion c'était d'ailleurs euh, une très grosse part de son chiffre d'affaires justement de, de voyage en avion etc et qui en fait a décidé de ne plus L'avion pour des questions écologiques. Il a eu une sorte de prise de conscience et aujourd'hui il est encore influenceur voyage, mais il ne prend plus l'avion. Euh, donc il voyage beaucoup plus en France, puis ensuite il prend bah, des mobilités douces comme le train, etc., pour voyager. Euh, et donc lui il documente euh, bah, comment aujourd'hui euh, déjà on peut redécouvrir et s'émerveiller en France, dans des endroits qui ne sont pas forcément loin de chez nous, et puis surtout bah, comment on peut bah, finalement voyager de manière euh, toujours heureuse sans, sans prendre l'avion. Euh, il y a aussi euh, l'influenceuse Swan Périssé, euh, qui est une influenceuse pareille, qui a fait sa transition. Euh, de base, euh, elle faisait de l'influence euh, de divertissement, etc. Et puis, elle a, elle a de plus en plus orienté son contenu euh, sur euh, les enjeux écologiques. Et elle, a fait, elle a fait d'autant plus de sensibilisation là-dessus. Et notamment, euh, cet été, elle a fait, elle a fait euh, Paris-Copenhague à vélo, pour justement bah, montrer déjà, valoriser... Euh, d'autres manières de voyager, et notamment même à travers, euh, à travers le vélo. Et de manière générale, elle fait euh, bah, beaucoup de sensibilisation sur euh, finalement euh, comment voyager euh, aujourd'hui de manière, euh, de manière plus responsable. Elle donne euh, bah, pas mal justement de tips à sa communauté sur euh, aujourd'hui bah, euh, voilà, comment faire évoluer sa manière de voir le voyage. Donc voilà, euh, ouais, c'est un peu deux de gros, de gros exemples parce que c'est des influenceurs qui de base n'étaient pas forcément sur les enjeux écologiques et qui ont finalement transitionné pour sensibiliser sur ces questions-là et qui ont finalement bah, même fait évoluer leur mode de vie. Et c'est, c'est aussi ce, que, ce qu'on dit beaucoup avec, euh, avec Payson d'Influence, c'est qu'il y a un enjeu forcément euh, de euh, remettre en question aujourd'hui, en tant qu'influenceur, euh, les euh, modes de vie et de consommation qui sont promus sur, euh, sur ces réseaux. Mais ça, ça, ça c'est forcément aussi euh, lié à euh, une évolution de son mode de vie, finalement. Et j'y pense, il y a aussi
0: euh, l'ami de Swan Pariset euh, Luan Manchu, qui, elle, promeut énormément de, oui, de voyages en train et qui donne des astuces, comment voyager en train en Europe. On va passer à la, la fin de l'épisode, la, la toute dernière partie. C'est J'ai appelé ça la partie euh, « solution ». Parce que vous, votre phrase d'accroche, c'est « Lena situation, Squeezie, que se passerait-il euh, s'il devenait écolo ?» Je te pose la question… Euh, que se passerait-il si les plus gros influenceurs,
1: euh, si tout le monde de l'influence se positionnait sur les questions écologiques et sociales Alors nous, on est persuadés que euh, ça aurait un impact énorme. Ça aurait un impact énorme déjà sur les personnes qui les suivent, euh, sur leur audience, qui potentiellement euh, bah, pourraient euh, se dire « Ah, ok, donc si euh, Lina situation, si Squeezie... » ou si d'autres gros influenceurs se positionnent là-dessus, ça veut dire qu'il y a un sujet. Ces influenceurs qui sont extrêmement suivis, en fait, ils ont un impact global sur le secteur de l'influence entier, donc sur les marques aussi. C'est vraiment des leaders d'opinion aujourd'hui. Ils sont extrêmement regardés. Ce qu'ils font et, euh, et commenté, documenté, valorisé. Leur prise de conscience, leur transition, euh, ça pourrait vraiment amener une dynamique globale de transition du secteur entier quoi. ou en tout cas ça pourrait faciliter cette dynamique de transition on ne veut pas refaire, reposer toute la responsabilité sur ces personnes-là parce que de manière générale dans l'ensemble de la société les influenceurs bien sûr sont des acteurs qui pour nous doivent s'engager parce qu'ils euh, ont un grand pouvoir à travers le, leur audience à travers ce grand pouvoir il doit y avoir des responsabilités derrière sur les messages qui sont passés mais bien sûr c'est aussi euh, les marques les entreprises les gouvernements qui doivent s'engager c'est indéniable que si les, ceux qui sont extrêmement suivis euh, s'engagent, forcément euh, ça aura un effet boule de neige parce que euh, c'est des personnes dont l'opinion compte aujourd'hui euh, dont les prises d'opposition comptent, sont écoutées et potentiellement euh, peuvent, euh, peuvent vraiment faire évoluer euh, ce secteur-là vers, euh, vers plus de transition écologique
0: Merci beaucoup euh, Amélie c'était, je sais pas c'était si un mot de la fin à dire, un message à faire passer, un dernier conseil aux auditeurs dont on n'aurait pas forcément parlé et dont tu, tu aimerais parler. Euh,
1: bah, je voudrais revenir sur le fait que, voilà, en tant que en tant que follower, en tant qu'audience sur les réseaux sociaux, on a aussi voilà, ce, ce pouvoir de potentiellement aller sensibiliser les influenceurs, potentiellement aussi en demandant aux influenceurs d'être un peu plus engagés. Il y a aussi voilà, un phénomène qui est bah, finalement... On peut aussi décider de, d'arrêter de suivre un influenceur parce qu'il n'est pas engagé. Et ça, c'est un acte qui, qui peut avoir, bah, potentiellement, qui peut être fort. Et puis, de manière générale, continuer à aller, à aller se renseigner sur les questions écologiques, sur, ces questions, sur les questions climatiques. C'est important aujourd'hui que, que de plus en plus de personnes dans la société, quelle que soit son échelle de, d'engagement, quelle que soit sa montée d'engagement, soient de, de de ce qui se passe pouvoir potentiellement bah, agir chacun aussi à son échelle
0: Merci, il oui, faut continuer à en parler et donc, je rappelle Paye ton influence sur Instagram sur Twitter aussi et sur LinkedIn donc, Merci encore Amélie, c'était vraiment chouette d'en apprendre plus sur les coulisses de l'influence, chers auditeurs si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous à un ami, à un collègue qui suit et qui travaille avec des influenceurs ça lui fera sûrement plaisir Merci encore Amélie. Merci. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram podcast.verre où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.